Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndola a la audiencia hispana, una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevara. Hoy continuaremos con el capítulo 7 de Juan y descubriremos el contexto de los versículos del 25 al 31. ¿Es este el Cristo? Decían entonces unos de Jerusalén. ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. A medida que avanzamos en el capítulo 7, continuaremos viendo la ira y la hostilidad que los líderes judíos tienen contra Jesús, y cómo esa hostilidad se comienza a transferir al resto de las personas. Lo que no veremos es el silencio de Jesús, porque Él continúa predicando y sometiéndose a la voluntad de Dios, confrontando esta hipocresía sanando y guiando a los llamados a la salvación hasta que llegue su tiempo. También vemos en este pasaje la soberanía de Dios sobre la situación, ya que Cristo no es arrestado aún, porque Dios no lo dispuso así. Y Jesús está en su misión voluntaria al plan del Padre. Veremos el patrón de cómo las multitudes continúan en su confusión acerca de la identidad de Jesús, cuando Él ha declarado muy claramente quién es y de dónde viene. Miqueas 5 del 1 al 2 dice, Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Como vemos, esta profecía se cumplió a cabalidad y es tan solo una de cientos de profecías que se cumplieron en las Escrituras. Mateo 2, del 1 al 6, también menciona esta profecía. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén, de la tierra de Judá, ¿O eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel? Dios es increíblemente ordenado y sabio. 
Pero, debido a malas interpretaciones de pasajes bíblicos, como Malaquías 3.1, que dice, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchas personas pensaron que el Mesías aparecería repentinamente entre el pueblo, sin nacer como un hombre cualquiera. Jesús nació, Dios mismo se encarnó y vivió la vida que debíamos vivir, perfecta y justa. Caminó por esta tierra sucia, como Nazareno, entre pecadores participó de nuestros sufrimientos. He mencionado esta cita antes, pero cada vez que la leo, me recuerda la importancia de la encarnación del verbo. Nabil Kurichi, en su batalla por saber si era Alá o Jesús el Dios real, oró. Pero ¿cómo es concebible que Alá, el ser más elevado de todos, entre en este mundo? Este mundo es inmundo y pecaminoso. No hay lugar para aquel que merece toda gloria y alabanza. ¿Y cómo podría siquiera comenzar a sugerir que Dios, el magnífico y espléndido Creador, entraría en este mundo a través del canal del parto de una niña? Eso es asqueroso, tener que comer, fatigarse, sudar y derramar sangre y finalmente ser clavado en una cruz. No puedo creer esto. Dios se merece infinitamente más. Su majestad es mucho más grande que esto. Pero, ¿y si su majestad no es tan importante para Él como lo son sus hijos? Él murió la muerte que los miserables pecadores, nosotros, merecemos en nuestro lugar para cargar con nuestros pecados y pagar nuestra deuda. Luego resucitó físicamente, derrotando precisamente lo que era nuestra paga por el pecado, la muerte. La muerte ha sido devorada por la victoria de Cristo, y cuando nos arrepentimos genuinamente y confiamos en Cristo, Dios mismo descarta nuestro caso y nos reviste con la justicia de Cristo, perdonando nuestros pecados con justicia y olvidándose de ellos, adoptarnos en su familia para que podamos ser llamados sus hijos e hijas. Ahora, estamos llamados a vivir esta vida justa, predicando el Evangelio y amando a Dios, así como a nuestro prójimo, con la ayuda del Espíritu Santo. Nuevamente, vemos el orden de Dios, incluso en el simple hecho de nacer en un lugar específico, en un momento específico, de acuerdo con su santa voluntad. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.